0: Sectie 3 van Hoge Troeven door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5. Een drukte van voorbereiding vervulde de villa. Naisters waren gekomen, ateliers werden ingericht. De koningin had het zeer druk liet over alles het oog gaan. Op een morgen gaf zij aan Briani op tal van uitnodigingen te schrijven naar alle punten der Middellandse Zee, naar alle punten van Europa, van waar de invitees in een paar dagen paxos zouden kunnen bereiken en hoewel ze inderdaad geheel andere ideeën in haar hoofd had was zij toch gestreeld toen enkele dagen daarna de europese pers haar bloemenbal overal met fabelachtige berichtjes aankondigde toen zij in de mondaine chronieken al kleine geheimjes vond verraden de namen der hoge invités die alleen voor dit bal tres select, naar Paxos zouden gaan. Toen haar villa genoemd werd de toovertuin der schone vorstelijke banderlingen, die er hare revanche nam door een ideaal feest. Gelukkig, men bemoeide zich in Europa weer met haar, het werd tijd. Zo op een morgen noemde zij Briani nog enkele namen, aan wie de laatste invitaties verzonden moesten worden. Toen Briani haar vroeg denkt zijne majesteit er nog over naar liparië te gaan half en half antwoordde de koningin het zou als beleefdheid zijn omdat zij toch in de buurt is maar misschien is het niet nodig. daarbij het is in liparië nauwelijks kalm naar de revolutie apropos briani ik heb je al lang iets willen voorstellen het zou voor mij een offer zijn. Een offer? Ja, Vladimir houdt niet van zijn particuliere secretaris. Zou je lust voelen die te vervangen? Hij begreep haar dadelijk. Zij waren aan elkaar gewaagd. Hij begreep ineens dat zij hem moe was. En dan, dat er nog iets anders was. Wat wist hij niet precies? Hunne liaison was geen hartstocht, nooit geweest. De koningin had hem genomen in een ogenblik van verveling, toen zij verliefde op zijne ogen. Ze wist dat precies. Hij had een blik in zijn ogen en daar was ze verliefd op geworden. Dat was alles. Nu was die charme afgesleten, de lijn van zijn rug verveelde haar iedere dag verveelde die lijn haar meer en meer iedere dag zag zij duidelijker zijn rug die haar ergerde hij had iets zeer zachts iets voornaams iets liefs in zijn ogen, maar die rug zie je ging zij voort het zou voor mij een offer zijn ik zou je verliezen maar hier bij mij heb je geen toekomst en bij zijne majesteit wel en daarom zou ik het offer er voor over hebben hij boog licht ironisch glimlachend maar zijn eerzucht werd geprikkeld toen de koningin verbannen werd had hij niets dan haar gehad en hij had zich aan haar vastgeklampt maar als er sprake kon zijn van het particulier secretariaat bij de koning en wij zouden altijd goede vrienden blijven niet waar sprak ze maar hoe denkt de koning over me vroeg hij de koning zou je graag willen hebben heeft u er dan met zijn majesteit over gesproken zo half en half zij kon hem wel aan vladimir laten hare geheimen wist briani niet die wist niemand zij schreef zelden brieven verder had zij grote takt sporen uit te wissen alleen toen met het ministerschandaal in Tracie, toen was zij dom geweest. Dat was een de veine geweest. Zo was het leven, zo wisselde het van kans. En briani die zij in zekere zin gehecht aan haar wist, zou bij de koning een vijandig element vervangen. Weet je ook waarom het zeer goed zou zijn als je bij de koning was? Briani? ging zij voort de koning is jong de koning doet dwaasheden ik bid je let op hem meld mij als hij dwaasheden doet dat bal ik wou dat het afgelopen was de koning is door die voorbereidselen altijd samen met elena briani glimlachte zijne majesteit is gauw ontvlambaar zij haalde de schouders op als het niets was dan dat maar zijne majesteit heeft ik weet het niet hoe misschien wel van mij iets romanesk zijne majesteit romanesk zijne majesteit niet romanesk vroeg zij met drang en verleden herinner je dat doorslaan van hem toen hij beweerde dat alleen sommige Romeinse keizers geleefd hadden dat verder niemand leefde ik noem dat niet romanesk misschien niet misschien is het iets anders maar elena is wel romanesk zij is het zeker het is niet goed dat zij altijd zo samen zijn ik durf niet begrijpen waarop uwe majesteit doelt op een genegenheid die ik zie opkomen Briani maakte een gebaar van nonchalance. Wat zou dat? Dat komt en dat gaat. Nee, als de koning niet zo jong was, dan. Maar nu, ik wou eigenlijk dat hij maar weg was. Hoe gaarne ik hem hier ook heb. U zal mij toch niet willen verzekeren dat de koning een ernstige genegenheid voor Elena voedt. Ernstig of niet ernstig? ik ben overtuigd dat hij op dit ogenblik denkt aan een huwelijk briani zag haar diep aan zij kon zijn blik niet weerstaan zij wendde hare ogen af hij bleef zwijgen hij dorst haar niet doordringen en toch meende hij dat hij haar doordrong u vermoed sprak hij eindelijk heel langzaam u vermoed dat zijne majesteit zou denken aan een huwelijk met elena hij heeft er mij nog niet over gesproken maar ik voel dat hij er over denkt de koning zou zo onverstandig zijn nu al op zijn achttiende jaar te denken aan een morganatisch huwelijk dat hem zeker in ongenade brengen zou te lipara waar men zijn huwelijk wil met de prinses van illyrië de koning denkt zo ver niet de koning is verliefd en wil een dwaasheid doen maar die dwaasheid zou hem veel kunnen kosten ja en het zou een reden voor hem zijn die dwaasheid door te drijven als men hem wilde tegenhouden en welke houding denkt uwe majesteit dan tegenover haar zoon aan te nemen dat is mijn strijd hou ik hem tegen dan drijft hij door en stort hij zich in zijn ongeluk laat ik hem begaan dan zal niemand hem tegenhouden ik begrijp uwe majesteit zij zou mijn secretaris bij haar zoon willen zien opdat dit huwelijk niet tot stand zou komen hij onderstreepte de laatste woorden en zag haar aan ja sprak ze langzaam dat is zo als het ten minste niet te laat zal zijn hier intussen zal niets tot stand komen daar kan ik voor zorgen maar later in tracie als elena terug naar haar familie gaat zou zij teruggaan daar was al sprake van haar vader verlangt naar haar zij zwegen even peinzend toen sprak briani als zijne majesteit tot dit dwaze huwelijk besloot zou het hem misschien zijn kroon kosten o stil stil riep de koningin zenuwachtig uit ziende naar de deuren zeg dat niet er is in Tracia een partij die de verbanning uwer majesteit betreurt maar nu zag Alexandra hem rustig aan met hare prachtige ogen, en weemoedig sprak ze: Nee, het is goed als het is. Mijn zoon moet koning zijn. Ik verlang niet meer terugkeren. Met een diep accent van waarheid had zij deze woorden gesproken. Zij bleef voor hem staan in een houding van hoge weemoed als had zij afgerekend met de wereld met aardse grootheid hij glimlachte zacht hij zag haar zo duidelijk in hare ziel als lag die naakt hij was haar te knap hij zag de weêrzijde van elk harer woorden hij bewonderde haar maar hij vond dat zij te subtiel haar spel speelde die te grote subtiliteit was al eens haar ongeluk geweest die subtiliteit zou altijd haar noodlot zijn er was alleen iets waarover hij zich verwonderde dat de koning werkelijk over dit huwelijk zou denken maar hij vroeg niets meer wetende dat hij niet te snel achter hare kaarten moest vorschen en hij zeide alleen kussende hare hand ik zal altijd uwer majesteits getrouwe dienaar zijn hij boog zich over hare hand en zij zag de lijn van zijn rug die haar ergerde hoofdstuk zes die middag toen de koning zijn kostuum van zonnegod gepast had hield alexandra hem nog even staande in haar boudoir vladimir sprak ze hoog boos ik heb je iets te verzoeken nu we een ogenblik alleen zijn hij zag verbaasd op zij had met alle ijver en zorg op zijn kostuum gelet en haar plotseling hoge toon verraste hem van kleinkind af aan had hij die toon niet kunnen verdragen en nooit had zij iets van hem verkregen met die toon integendeel het was een accent dat onvermijdelijk tegenspraak in hem wekte zij kende haar zoon lang genoeg om dit te weten zij wist het ook wat dan vroeg hij dadelijk nerveus geprikkeld zij wist het en toch veranderde zij haar toon niet je kan natuurlijk in Tracia doen wat je wil je bent geen kind meer en ik heb daar niets over je te zeggen maar hier in mijn villa blijf je mijn zoon en hoop ik dat je je gedragen zult naar mijn wensen hij fronste al de wenkbrauwen maar zij liet hem geen tijd tot spreken ik moet je vriendelijk verzoeken niet zoveel met elena samen te zijn niet zo met haar te fluisteren en te flirten je comprometteert haar en ik ben verantwoordelijk voor haar jegens haar vader ik fluister nooit met haar je weet dat je liegt je weet dat je altijd zoekt alleen met haar te zijn je bent een slechte jongen als je haar hoofd op hol maakt je kan haar niet trouwen en daarom moet je ook niet allerlei hersenschimmen bij haar opwekken ik kan alles wat ik wil wierp hij hoog tegen als ik wat wil dan kan ik het ook maar ik wek geen hersenschimmen bij haar dat doe je wel ik weet dat je het doet wat heeft ze dan gezegd niets maar ik heb genoeg mensenkennis om te zien ik moet je dus vriendelijk verzoeken haar te sparen ik spaar niets als ik er geen lust toe heb ze is mij zo lief als een dochter en het zou mij erg erg spijten langzamerhand onder haar toon onder hare woorden opgezweept was hij vuurrood geworden een wreede drift vertrok zijn kort profiel zijne kleine loerende ogen, zijn sensuele mond de aderen zwollen op zijn voorhoofd hij vloekte u heeft het recht niet zo tegen mij te spreken donderde hij haar toe ik wek geen hersenschimmen maar ik doe wat ik wil ik hij had het op de lippen te zeggen ik ben koning maar hij vond het kinderachtig achter dat te zeggen en hij hield het vrede woord in zij stonden tegenover elkaar als gereed voor een strijd maar om zijne zelfbeheersing kon hij zijne verdere woorden niet vinden en met een woedende blik met een vloek verliet hij het vertrek en sloeg de deur dicht dat de kamer dreunde zij zonk in die dreun neer op een divan en staarde voor zich uit. Eene hevige woeling ging door haar heen. Een ogenblik bleef ze zo. Toen stond zij op en belde Elena. Het meisje kwam spoedig binnen, vragend met hare onderworpen houding. Bleef zij staan. Elena sprak de koningin kort. Ik ben heel ontevreden over je. Het jonge meisje schrikte, vouwde de handen samen. Zij hield van de koningin als een zwakke natuur houdt van een machtige, en zij vreesde zeer haar misnoegen. Als het zo doorgaat, vervolgde de koningin: Zend ik je naar Trasie. De tranen welden in Helena's verraste ogen. Hare stem bestierf in haar keel. Als je iets om mijn genegenheid geeft, sprak Alexandra steeds vermijd dan als ik je bidden mag zijne majesteit zijne majesteit ik wil het niet langer dulden dat hij je overal zoekt ik ben verantwoordelijk jegens je vader de koning compromitteert je hoor je ik duld geen tête à meer in mijn boudoir het meisje wrong de handen en zij snikte wanhopig op zij zonk bij de koningin neer verborg haar gelaat in hare handen alexandra legde de hand op haar hoofd wat is er nu waarom huil je maar elena kon niet spreken etende op hare hokkende snikken hou je zoveel van de koning zij kon zich niet verbergen hare ziel als eene bloem die open woei door stormwind en zij knikte van ja. Je begrijpt dat je niet van hem houden mag, niet waar? Wat zou dat geven? Je eigen ongeluk. En het ongeluk van zijne majesteit. Steeds snikte zij. Mijn eigen ongeluk. Wat geeft het? Maar waarom het ongeluk van zijne majesteit? Omdat je zijn majesteit gedachten laat denken die hij niet denken mag. Hij is een vorst. Jij eenvoudige meisje van goede familie, maar welke gedachten? Het kwam niet tot haar, zij dacht daar nooit aan. Het huwelijk van de koning met de prinses van Illyrië is al zo goed als bepaald. Ja, maar wat, mevrouw? Ik begrijp u niet. De koningin stond op. Wees niet dom, de koning mag niet aan iemand anders denken. Als hij zo goed als verloofd is, in het belang van zijn troon en van tracië Dat was politiek die Elena aanzweemde en die zij nooit begreep, en waar ze altijd voor bang was, als voor het oppermachtige. En zij zeide alleen: Maar de koning denkt niet aan mij, mevrouw. Niet, mijn kind, sprak Alexandra raadselachtig, des te beter dan. Zij nam Elena's hoofd tussen hare mooie, grote, ringglinsterende handen en zij kuste Elena's voorhoofd. Wees niet treurig, sprak ze. Vergeef me, als ik wat hard tegen je sprak. Ik hou het welzijn van mijn zoon in het oog. Niet waar? Vergeef me, Elena. O mevrouw, maar doe wat ik je vraag. Vermijd zijne majesteit ja mevrouw ja zooveel je kan ja ja en laat me nu alleen mijn lieveling ik heb je voor eerst niet nodig. ik heb hoofdpijn geef me die flacon aan merci je bent niet boos op me ik mevrouw o oh, nee. geef me een zoen helena kuste hare meesteres eerbiedig op de wang nog steeds zacht snikkende en met eene dolle verrassing in hare smaragde ogen, ga nu mijn kind het meisje vluchtte als weg geheel geschokt verlegen verrast beroerd tot in het diepste van hare eenvoudige ziel van nederigheid en zij zag voor zich het beeld van de prinses van illyrie toen de koningin alleen was strekte zij zich lang uit op de divan schikte de kanten van haar elegant morgentoilet en zij rook aan haar flacon zij had waarlijk hoofdpijn en zij was zeer moe einde van